0: Han har skrivit flera böcker om bland annat terrorism och mellanösternpolitik och utkom alldeles nyligen med en uppdaterad nyutgåva av boken Kalifatets kollaps och återfödelse. Välkommen till podcasten samtal Magnus Norell. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här. Jag var och på en av dina föreläsningar eh, i våras faktiskt. Det var en digital föreläsning där du satt bakom en skärm. Jag trodde att det skulle vara fysiskt så jag blev lite snopen när jag dök upp där. <laughs> Ja, men Det, det var en väldigt köra. bra föreläsning ändå.
2: Vad roligt att höra.
0: Och nu får jag ju möjligheten att, att ställa alla de här frågorna eh, rakt av till dig. Men jag vill ju börja med, eh, med det som jag tycker att är spicy. Du har jobbat med underrättelseverksamhet. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Jag har eh, dels jobbat då som eh, analytiker på på MUST, alltså Militära under, Underrätts- och och som eh, analytiker på CEPOs kontrterrorismrotel.
0: Det måste ju vara alltså, otroligt spännande.
2: <laughs> ja, det, det, det var det ju delvis. Uh, var det ju det. Uh, det ska jag inte finäka. Uh, eh, jag uh, vad ska jag säga, det, det måste Gav eh, mera möjligheter till, eh, till spännande jobb kan jag säga än vad jag säger, på gjorde. Eh, men men båda, båda tjänsterna var ju, var ju oerhört intressanta. och Du får en inblick i en värld som naturligtvis är stängd eh, för de flesta. Eh. Sen är det ju också så att, att eh, om du ser vil både på, på, på Must och på Cepo på så är det lite speciellt då. Du är civil, du blir som en katt bland här med linjerna, du, du, är, du är civil bland poliser du är civil bland militärer. Jag valde att se det som en som en möjlighet men, men det kan nog kännas som, ett, som, ett, som, en, ja, som en hemsko i vissa fall. Men, men som sagt, jag, jag, jag tyckte att det var väldigt, väldigt intressant och det gav erfarenheter som man har nytta av. Mm. Som jag haft stor nytta av senare också.
0: Och det handlar ju om att rent konkret då, eh, hålla koll på hot utifrån, antar jag, för Sveriges del.
2: Ja, precis. Alltså, är, 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 ska ju, är, det är ju kontraterrorism. Då. Det var ju den roten som jag jobbade mot. Eh, Analysavdelningen var centralt placerad, men, men min, min rot, om man säger så, det var vår för måste är det lite annorlunda för att det handlar inte om Sverige så mycket som, som eh, svenskt engagemang utomlands. Och titta på då säkerhetshot generellt och eh, det var ju mera omvärldsanalys där också.
0: Så jag förstår att du inte får prata jättemycket om de här grejerna men när vilka, vilka år var det du jobbade där?
2: Jag var på, på, på Must var jag först då. Eh, från, nu ska vi se om man kommer ihåg det här. Det är, några, det är ganska länge sedan nu. Jag började där 93. Tror jag tror var. Och höll på eh, knappt tre år då. Och sen var jag på Must. på på att Och där var jag inte lika länge. Där var jag, eh, nu ska vi se så att det blir rätt här. Drygt ett år började det väl ha varit, eh, mm. Faktiskt innan jag blev jag har rekryterat till ett annat jobb. Mm.
0: Och genom din karriär så hade det mesta handlat om, om uh, Mellanöstern. Om jag förstår det rätt.
2: Jo, det är riktigt. Det, det kan man och, säga. Vad
0: fick det att, att det intresserade dig för, för Mellanöstern?
2: Ja, det är undrar min mamma också. Um, ja, det är nog så som det ofta är i livet att, att man halkar in på någonting- Um, och så blir det på det sättet sen. Jag, jag, när jag läste på universitetet och läste statskunskap och, och så, um, och började på doktorandutbildningen, så ska man ju då välja inriktning uh, och skriva uppsatser och sådär. Och då så um, tänkte jag först att jag skulle skriva om, jag var bestämt mig för att jag skulle skriva om uh, konflikter på Nordirland. Eh, Som alltså mellan katoliker och protestanter på Nordirland. Men då när jag gick med min professor och berättade det här, då så sa han: ah, Fast det ämnet är taget, så. <hör> det är bra om ni kan välja något annat. Och då var jag helt inställd på det så att jag då alltså? Ja, vadå? Då får du hjälpa mig att tänka. Här. Ja sen så funderar han lite så här: ah, men det här med Mellanöstern, konflikten mellan Israel och Palestina, det är spännande. Så det, det, det tycker jag du ska, det kan du kika på. Och det tyckte inte jag lät så jättekul, får jag väl känna då. Men hur nu var så tänkte jag, okej, okay, jag kan väl ge det en chans. Och jag gick till biblioteket då och plockade ut all jag kunde hitta om, om denna konflikt då mellan Israel och Palestina som dominerar så mycket. Och det, det mest spännande resultatet av det var ju att när jag, när jag började läsa igenom det här så insåg jag ju snabbt att det här är ju intressant därför att du läser flera böcker eh, från en massa olika personer och ställer dig frågan, talar de här verkligen om samma konflikt? Alltså det var diametralt olika perspektiv väldigt ofta. Eh, och då blev det intressant för mig. Då tyckte jag att då, då, då var det ju spännande. Hur kommer det sig att någonting... Att det, att det kan vara så oerhört olika eh, så att säga, perspektiv och få såna olika resultat. Så eh, och då blev det intressant och ja, det, det var så det började. Alltså, en olyckshändelse om man ska kalla det.
0: Vad det Israel-Palestina-konflikten? Du börjar.
2: Ja, ja precis. Det var där det var där som, som precis. Det var det som gjorde att jag blev intresserad av Mellanöstern.
0: Och det här var när du, när du studerade till ja, stadsmätare? Ja, universitet,
2: ja. Mm. ja, just det. universitetet.
0: Uh, och och det här det, det blev, blev, nördade du ner dig direkt eller var det någonting som växte på?
2: <laughs> ja, nj, det, det, kan, det kan ju hända att en del, om du frågar andra i min närhet så kanske de tycker det, fast nej, det skulle jag inte säga att jag, att jag nördade ner mig direkt. Jag har inte riktigt lagt ut det hållet, men uh, men det är klart att om man ska, i alla fall på sikt då när jag så småningom beslöt mig för att doktorera, då, då krävs det ju kanske lite nördverksamhet. För det krävs ju ganska mycket för att skriva en doctorhandling. Så då får, då får du då, då får ju gräva ner det ordentligt. Men jag har nog inte, jag har nog ändå varit, skulle jag vilja säga, själv ganska bra på att hålla perspektivet. Så att, inte, så att jag inte bara blir helt. Inte allt för nördig skulle jag ändå vilja påstå. Jag tycker att jag själv har lyckats hålla den balansen på ett vettigt sätt. Men det är klart, det kanske har andra annan uppfattning.
0: Mm. Och du disputerade 1998 och inte så mm. jättelänge efter så var ju attacken mot USA och Tvillingtornen. Hur, mm. hur kom det här att påverka din karriär och var, var var du i livet då? Vad gjorde du när det här hände?
2: Jag, jag var på, jag jobbade på Försvarshögskolan då. Nej, uh, förlåt, på FOI var jag. Jag hade precis börjat på Försvarets uh, Några månader innan uh, 9-11 faktiskt. Så jag hade precis börjat där. Uh, när 9-11 skedde. Uh, så att, och det, det är klart att som, som forskare och analytiker på, ett, på, på en forskningsinstitution som FOI så, så och, som, och då var jag ju där för att just jobba med de här frågorna. Så att det är klart att det, det blev ju en, 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 en väldigt snabb skjuts in i jobbet kan man väl säga. Jag började på våren i april. Och där hände ju september. Så att jag var ju ganska ny där.
0: Kände du på det att någonting sånt här kunde hända?
2: Nej, alltså jag hade ju <skratt> följt. Här med religiöst motiverad terrorism och inte minst då islamismen under flera år då. Alltså jag jobbade med det på CEPA också. Och på most naturligtvis, fast kanske inte lika mycket. Så att det är klart att jag var medveten om de här grupperna och de här organisationerna. Men, men inte ha, en 9-11-attack. Det tror jag. Det, 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 ja, de flesta togs med överraskning där. Det skulle jag vilja påstå. Men att, att de här grupperna fanns och att det här var ett hot, det, det var ju ganska klart. Och, och det, det var väl klarare, ska jag säga, i Mellanöstern än vad det var här i Europa. Men, men, men just hotet från, från ja, militant islamism, då, eller islamism överhuvudtaget, det hade ju funnits ett tag. Jag menar, du kan ju se en sån händelse som rust affären då. 1989 då när Sal Salman Rushdie skrev den här boken Satans verserna och fick den här fatvan på sig från eh, Irans dåvarande ledare Al -Khamenei. Al khamenei Jag tror att väldigt många då blev väldigt eh, tagna på sängen och att det var en väldigt oväntad händelse. Det, var, alltså det, 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 det tror jag men, men det, det visar ju att för oss som höll på med det här så var det ju ganska klart att det fanns ett hot från islamism. Och att det var ganska klart och tydligt redan då.
0: Och den här, under den här tiden då, början på 2000-talet, var man i Sverige, fanns det någon medvetenhet i Sverige om att det här är någonting som också kan slå i Europa eller i Sverige? Ja, det är en bra fråga.
2: Kanske inte utanför de kretsar som, som, som jobbade med det här och forskade med det här tror jag knappast det var någon stor fråga. Och det fanns väl ingen direkt beredskap så. 9-11 ändrade ju naturligtvis på det också här med. Jag menar, det, det blev ju en medvetenhet då efter 9-11 förändrade väldigt mycket alltså, i, i, överhuvudtaget och, och även i Sverige men jag men jag, tror, jag skulle inte vilja påstå att det fanns någon, någon direkt vad ska vi kalla det, beredskap för att någonting sånt här skulle kunna inträffa, det tror jag inte eh. och det var kanske inte så konstigt
0: och själva liksom syftet med terror, det har väl att göra med att sprida skräck, det är en form av, av psykologisk krigsföring
2: Ja, det, det finns ju grader av helvetet. Eh, eh, när det gäller, gäller eh, 9-11 så det är det klart att det, för de som utförde det, Falkaida då, eh, så handlade det ju om att de deltog i ett krig. Eh, för dem var det här en del av en, av en närmast kosmisk kamp mellan det onda och det goda. Eh, mellan ett rättfärdigt samhälle och ett ogudaktigt samhälle. Så det var mer, för dem var det mer än att, att sprida skräck och terror, men en, en terrorattack, ordet kom ju från det naturligtvis från den franska revolutionen då, att du ska skrämma folk och det är klart att det gjorde, de gjorde ju naturligtvis det här också, men, 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 men för dem var det här mer en del av ett, av ett pågående krig. Miladens eh, så kallade krigsförklaring kom man ju ut med 1996 redan. Um, uh, så att där var det mer än bara att skrämma folk, definitivt. Där var det, det är en del av ett mycket, mycket större perspektiv.
0: Och, och det här um, kriget då som, som Al-Qaida förde mot, mot västvärlden, eh, det är ju någonting som flera andra terrorgrupperingar ha, har gjort med ungefär samma syfte. Um, och, och nu närmast så är det ju islamiska staten som, som vi känner till. Vad skiljer IS från Al-Qaida?
2: Ja, jag skulle säga att, att när man tittar på då eh, de olika eh, uttalanden och, och den så att säga, ideologiska debatt som har pågått mellan de här två grupperingarna eh, sedan islamiska staten klick fram på arenan så kan man ju säga att, att eh, Islamiska staten hade mera bråttom. Vad de sa var att, att nu, har vi snackat, nu har vi snackat färdigt. Nu är det dags att handla, nu är, det, nu är det dags att agera, nu ska vi göra det vi har pratat om så länge. Vi ska återupprätta ett, 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 ett sant islamiskt samhälle och vi, vi gör det med våld om det behövs och det är dags att göra det nu. Nu finns det en möjlighet, vi har ett geografiskt område här, det, det är nu tåget går. Eh, Tittade du på vad, vad många företrädare för Al-Qaida sa var ju att, man, att det, 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 ni har för bråttom. Det går för fort. Vi är inte där än. Det är inte rätt tidpunkt. Även om slutmålet naturligtvis var, var, var detsamma. Så det är ju den stora skillnaden att, att, att islamiska staten hade mera bråttom så att säga. Och, och menar att nu var det nu var det, chans, nu, nu var det dags här att agera. Nu var det rätt tidpunkt.
0: Hur kom... Hur liksom... Al-Qaida, för när jag växte upp, jag är född 94, så jag var väl några år, sju år gammal när, när det här hände, sju, åtta år. Jag kommer ihåg hur vi såg det på tv, liksom. Vi satt och åt mm. eh, och hade tvn på i bakgrunden och så jag hade kommit hem från skolan och så såg vi liksom de här planen flyga in. Och efter det, hela min uppväxt präglades av Al-Qaida, Al-Qaida och samma Bin Laden. Eh, det var prat om det hela tiden, men sen... Börjar man prata om Islamiska staten någon gång runt typ 2014-2015? Mm. Vad, vad var det som hände? Hur kom, hur kom Islamiska staten in, in i bilden? Och vart försvann Al-Qaida?
2: Ja, Al-Qaida har inte försvunnit. Det finns ju, de finns ju kvar. Uh, och, 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 och de har liksom aldrig, aldrig försvunnit helt och hållet. Men, men Islamiska staten är ju delvis en, en, en skapelse av, av, uh, av personer som var aktiva. Al-Qaida och en del andra när, närstående islamiska rörelser i Syrien och Irak då. Eh, och då, då tog man ju... Då, då, då såg man ju det här som en möjlighet att där man tyckte att, att ledningen då för Al-Qaida var för långsam, att man inte tog, tog chansen att utnyttja den när, 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 det, när kriget i Syrien bröt ut. Eh, och, och istället för att då vara alltför försiktiga och så kommer det då en gruppering som säger att, äh, att ja, men nu, nu har vi en chans här, och det var ju väldigt, i väldigt hög utsträckning äh, Al-Qaida-affilierade grenar, alltså deras, deras, deras grupperingar i Syrien äh, som, som, som drev det här. Så att, att det finns ju väldigt mycket sammankopplingar mellan, mellan Al-Qaida och den Islamiska staten. Äh, de de skiljer sig mer och mer naturligtvis, men, men det fanns ju där hela tiden. Uh, och idag kan man ju se uh, till exempel... Islamiska staten finns ju kvar även om, den, även om dess fysiska existens har krossats i Syrien då, uh, och Irak också, men de finns ju kvar. Ja, det finns, finns fler aktiva IS-krigare runt om i världen idag De gjorde 2014 till exempel. Och uh, i uh, Afghanistan då, för att tala om ett närliggande ja, exempel, så bland det första som hände när, när talibanerna tog över i Kabul var ju att, att uh, den nya regimen fick stöd ifrån Al-Qaidas ledning som menar att, att det här är, är att vi kommer att stödja er. Eh, och en av de eh, besvärligaste fienden som talibanerna kommer att få tampas med det är just den islamiska staten. Eh, som menar att, att eh, i det här fallet då att, att nu är det talibanerna som har som har svikit, svikit kampen och eh, förnedrat sig genom att förhandla med, med väst, förhandla med USA och så vidare. och Så vidare så att det finns ju interna konflikter, det är, även om återigen man kan, man kan vara ena om slutmålet. Men vägen dit det, det, det är delade meningen.
0: Hur, om man ska liksom ställa upp det på en gradskala för att förstå skillnaden. För att jag tycker att talibanerna är ganska vidriga i sig. Mm. Hur, hur, liksom, hur ska man gradera då och jämföra ISIS kontra talibanerna?
2: Ja, så alltså, tal talibanerna har, har alltid haft fokus på Afghanistan. De har aldrig diskuterat någon världsrevolution, någon islamistisk världsrevolution. De kanske inte skulle motsätta sig det, men deras, deras fokus har hela tiden varit på att återupprätta en, en form av emirat i Afghanistan. Det var inte de som var bakom 9-11. Eh, och, och det fokus har man fortfarande. De, de har i sina egna ögon uppnått det de har strävat efter hela tiden, nämligen att kontrollera Afghanistan, att göra det till ett emirat. Och islamiska staten menar ju att det räcker inte. Och att, att i och med att de har satt sig och förhandlat med väst, som man ju då gjorde med USA då i förra året i oktober, och så med det här avtalet, så har man svikit den här saken. Och det är lite samma sak där som som, som Al-Qaida var. Al-Qaida var att, att IS driver fortfarande att det här, ska, det här, är, ett, det här är ett krig som pågår. Och det pågår med vapen och, och vi har inte tid med att, 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 att vila på några lagar här. Vi måste driva den här kampen vidare. Uh, och så att, och det, 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 det ser man ju talibanerna som förädare och Al-Qaida också i och för sig. Att de har så att säga, svikit den här, den här kampen uh, och, och lagt ner sig lite grann och, och, och lämnat det här universella, det här globala kriget som de menar att det är det viktigaste att föra. Så det är ju den stora skillnaden.
0: Och om man jämför dem med andra or, or, organisationer i, med liknande, um, jag tänker Hamas de är väl också mm. en terrororganisation. Ja. Kan man Hamas... jämföra dem med Al-Qaida och ISIS? Ja, det, det,
2: det, ja yes. det, det kan man naturligtvis göra uh, ur någon form av teologisk syn, synvinkel. Men, men för Hamas, har ju, det är samma sak där. Va? De, de har inte, diskuterar inte heller eh, någon världsrevolution. Där har man fokus på, 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 på Gaza och, 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 de, och palestinierna. Eh, och det är det som är deras fokus. Alltså det, är, det är en betydligt mer, vad ska vi kalla det, pragmatisk rörelse. Om man får uttrycka det så. Eh, eh, och Än en, en vad, en vad IS är då naturligtvis. Eh, man får, så man det är fel, man får, ett, man får ett mer lokal ISIS. fokus eller hur? Nej, jag gör att, nej, jag får. Du får säga vad du
0: vill. Ja,
2: men men, <laughs> men jag islamiska att det är staten är, är den korrekta benämningen.
0: Är det är fel att säga ISIS. Som jag nej, det, inte.
2: Ja, det, det är fel. det köpte på några namn. <laughs> jag säger islamiska staten därför att det, är, det var det det var. Det var en stat. Man byggde en stat. Det var det som var hela målet. Men sen, ISIS är ju en, 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 en liten. Det kan man också säga, och det är många som gör det fortfarande. Men vad, det är en Islamic State in Sham. Alltså den islamiska staten i, i, i Syrien då. Så det spelar egentligen ingen roll vilken benämning du har.
0: Sen finns det de som säger Daesh också.
2: Ja, jo, det är en arabisk term. Och det, det kan man ju också göra som man kan svänga sig med. Men när det används i Mellanöstern så är det ofta också med en, också med en väldigt negativ konnotation. Alltså man använder det som ett litet nedvärderande uttryck för den islamiska staten. Men, men det är inte fel att säga det, det är det inte. Okej,
0: okay. ja, då kan man ju säga det om man vill förnedra dem lite. Det kan
2: man göra. <laughs> om man vill det så kan man göra det. <laughs> um,
0: ja, man vill ju inte bli, må bli måltavla för dem. Uh, <laughs> och det finns det ju folk som blir. Ja. Det räcker ju med att man ritar en bild på, på en profet. Så.
2: Mm, visst. Men som sagt, den, 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 den konflikten fanns ju redan innan. Jag menar, Salman Rushdie skrev en bok. En väldigt bra bok, skulle jag vilja påstå också. Och direkt ju för att han skulle bli måltavla.
0: Mm. Har du varit rädd för att bli måltavla?
2: Nej. Nej, det kan jag inte påstå. Har du,
0: har du fått något hot någon gång?
2: Det, det diskuterar inte jag publikt.
0: Mm. Jag förstår för du publicerar ju en, en rapport uh, tillsammans med MSB. Um, mm. Eller på uppdrag av MSB.
2: På, på uppdrag av MSB, ja, precis.
0: Och, och den valde ju de att ta avstånd från. Vet
2: du? Ja, det är kanske lite orättvist. Men, men de. de <laughs> som den bonediplomaten är så får man väl säga att de kanske inte tog den i försvar på samma sätt som man hade önskat när strålen blöt ut. Men den finns ju kvar där. Det gör det. Vad
0: var det. Som, vad var det som hände där? Jag kommer ihåg de här vänderna men det, det är ju väldigt länge sedan.
2: Ja, det är fyra år sedan nu. Så, så länge sedan är det inte. Ja, fast det är Ja, ganska, alltså det är, det är ju... <laughs> ja, jag är mycket äldre nu så för mig är det inte så länge. <laughs> Det, det, är ju, det är ju intressant. Eh, vi fick ju det där uppdraget då, eh, eller ja, vi vant en upphandling, om att göra en kort förstudie. Eh, vi hade bara på, på oss knappt två månader, så det var väldigt kort om tid. Och då ville de helt enkelt ha en form av, vad är det vi vet om muslimska bäddarskapet idag i Sverige? Vad, vad kan man säga? Och, och som sagt, det var väldigt begränsat utrymme vi hade 30-40 sidor på oss uh, och då valde vi att göra så att, att det var helt enkelt det vi gjorde det här vet vi uh, och så uh, det, finns det ju, då vi upp frågor det här bör man titta på vidare uh, men det var, det var en sammanställning av saker som alla redan visste som hade någonting med det här att göra uh, men samtidigt som bekant så är ju Sverige lite trångt när man ska diskutera islamism uh, och det, det insåg vi också och jag jag vet att innan, innan rapporten släpptes så, så frågades, tillfrågades jag då, vad, vad kommer att hända nu när vi släpper det här? Du sa att det kommer, shit will hit the fan. Ni kommer, att få, ni kommer att bli nedringda, de kommer att mejla, ni kommer att få så mycket skit. Och vi är med, därför att ni överhuvudtaget har tagit upp det här ämnet. Och så gjorde en lista, på, en punktlista på det här, det här det här kommer att hända. Så sen kunde de bara sitta där och klicka av. Så att det var ju naturligtvis väldigt förutsägbart att, att reaktionen skulle bli väldigt, väldigt hård. Därför att eh, precis som med den här förtalsrättegången mot ann Hermansson här i Göteborg så handlar det ju om att, att, att de här grupperna och organisationerna vill inte att man tittar på dem. De vill inte ha något intresse av att man diskuterar dem. Eh, det ska tystas och då använder man det som på engelska kallas lawfare. Då. Nu drabbades inte vi av någon domstolsåtal, men det gjorde ju, ju alltså Fjärmans. Men syftet är detsamma va? Att, att visa att så här går det om, man går, om ni gör någonting som inte vi gillar. Eh, och det var ju det vi drabbades av också. Då. Eh, men sen, så, sen, så gjorde de, sen kom det nya studier i alla fall. Eh, så att det var ju så också att det här var den första som sagt förstud man ska komma ihåg att det här var en förstud det var ingen forskningsrapport på det viset utan en förstudie, vi skrev bara ner det alla visste redan och det var ju tanken då att, att ändå peka ut någon riktning att det här behöver vi titta lite närmare på i Sverige och det var väl det också att det var den första i sitt slag som gjorde att det blev sånt liv mm. och
0: nu läser jag på Wikipedia om den och där lyfts det bland annat att eh, ordförande i Sveriges unga muslimer, eh, Rashid Mosa, kallar den för konspiratorisk och <laughs> ja. liknande. Så att det är ju fol folk som har någon form av intressen också i att det inte ska finnas ett sånt här hot mm. som kritiserar den. Och det känns ju, ja. Mm. Det är intressant för, för det här med att släppa saker i Sverige som folk inte vill höra. Det är ju mycket lättare att sätta fingrarna i öronen och skreka mm. eh, än att liksom svälja och smälta in de här sakerna. Jo,
2: det, det är helt riktigt. Jag har, alla mina resor runt om i, i Mellanöstern och Centralasien. jag har aldrig haft problem att diskutera islamism någonstans egentligen. Ut, utom i Sverige. Det är mycket jobbigare att göra det här än det i Bagdad eller i Beirut eller i rabatt eller någonstans.
0: Och det har att göra med att man inte vill spela Sverigedemokraterna i händerna som en polis så fint <laughs> ja. sa
2: igång. <en> <clears throat> det är en löj löjverkande argument så jag har väl svårt att tro att
0: någon inte tar det på allvar. Fast det är folk som Men... använder det på riktigt. Jo, alltså. ja, okej. Okay. Ja, ja, <laughs> så sa, de pins. sa ju det också om bråssiffror. Och... Ja, jo. Men det är lite pinsamt.
2: Om man, vill, om, man vill, om man vill komma åt ett problem så får man ju börja med att tala om, erkänna att det finns där. Annars blir det ju patetiskt. Men som sagt runt om i Mellanöstern så är ju ingen, ingen som inte vet vad islamism är. Och det, här, och det, och det är ingen som har, eller jag har i alla fall aldrig råkat ut för att ha något problem och, och diskutera. Det. Därför att det är så pass påtagligt. Utan det är ju här man springer mot utgångarna. Och det säger ju någonting tråkigt kan jag tycka dem, Och politiska... tror att det beror på att Sverige lever. Ja alltså Det, det är ju en, en jättebra fråga um, Rent <laughs> Rent intellektuellt alltså jag, man, För att förstå det så måste man jag, jag kan inte riktigt förklara det För det är för mig obegripligt alltså, Så här var det inte för 20 år sedan Apropå om vi går tillbaka till, till, till 90-talet då När jag började med de här grejerna Började forska om det här så var det, Då var det inget problem heller att prata om det här. Då var det i och för sig inte lika många som gjorde det, men ändå. Så det har ju hänt någonting med samtalsklimatet i Sverige som är väldigt allvarligt, menar jag. Det har blivit mycket, mycket trängre, det har blivit mycket, mycket svårare att diskutera. Och, 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 och det har blivit mycket lättare att kalla någonting kontroversiellt eller något sånt där. Och genast så blir folk nervösa. Men det är inte ett kontroversiellt. kontroversiellt, alltså, skulle jag säga. Och, och, och det blir det därför att man säger att det är det. Men det är liksom någon sorts verbal magi. Det är en sorts medeltida idé om att man, om man säger någonting. Om du nämner det, det är, som, det är lite som... Um, vad ska man säga? Det är lite som Voldemort. <laughs> alltså du vet, don't mention his name. Det blir nästan så. Det, det är väldigt märkligt. Jag kan inte riktigt förklara det för att det är så långt ifrån det, det, det fria demokratiska... Upplysta samhälle som vi ändå påstår så att vi har som man kan tänka sig att komma. Att man inte får eller inte bör diskutera någonting eller nämna någonting därför att någon annan kan bli kränkt eller arg eller ledsen. eller är, är, är ju det är så dumt i kubik så att alltså, det, 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 det är ju själva livsluften för en frisk demokrati att man, att man ska kunna lägga upp det på bordet och diskutera saker och ting. Och har man bort det, då, då är det ju allvarligt. Och det kan jag väl säga, jag är så pass gammal så att jag har ju sett förändringen här. Eh, och pass mycket svårare det är. Eh, och det är ju ja, för att uttrycka sig lite diplomatiskt. Det är, det är bekymmersamt. Det är obra, som vi skulle säga i Mm.
0: Och den här alltså det här klimatet när det kommer till att prata om um, diskussionsklimat eller debattklimat det brukar man prata om har um, hade det blivit bättre eller sämre efter IS i när i serien övertagandet. Ja. För det var ju det många som enkelt... sa vad sa vi vad var det vi sa?
2: Ja. Om IS menar jag, att att, ja, eller, ja. eller om,
0: om vad som ska hända och sen om ja. allt som hände efter, alltså med Akilob och... Mm,
2: mm. Ja, det, det... Det är väl både åka, så alltså, i viss mån så har det ju blivit bättre. Naturligtvis. Man har åtminstone kunnat... Man, man kan ju skriva om det på ett annat sätt nu kanske än vad vi kunde. Jag tror att om... om, om om MSB-rapporten hade kommit ut idag så hade det nog inte blivit samma reaktion kanske. Eller fast det andra sidan ska jag inte säga det heller. För då hade vi kanske blivit åtalade. <laughs> som som Hermann som blev. Så det vet jag inte. Men, men å ena sidan så, så, finns, så kommer det ut böcker rapporter om det här. Eh, å andra sidan så är det ju fortfarande så att det att, alltså debattklimatet eller samtalsklimatet är väldigt polariserat. Det, det, och det, och det, det, det är fortfarande, det är det ju fortfarande, det skulle man ändå säga. Att det är väldigt svårt, alltså jag har själv fått, fått höra ibland en del andra en projekt som jag försökte dra igång då med diskussioner och så. Nej men jag kan inte vara med om han ska vara med. Till exempel. Sådär det går inte. Om,
0: om dig ja,
2: nej inte om mig utan du vet jag hade tänkt ta med de här och de här och så pratar man med någon och så säger men, då, då man, om, om det är någon man inte om man, om man inte gillar eller inte tycker om eller tycker har fel åsikter– Alltså fel inom situationstecken så kan inte jag vara med. Jag vill inte det är någon sorts beröringsskräck. Och, om man ska uppträda på samma scen som någon annan som man inte gillar, som man har, liksom, som är fel, då går det inte. Istället för att vända på det och så här: ja, men Ta diskussionen då, ta debatten då. Det är helt okej okay att man inte är överens. Nej, det går inte. Det, inte jag med. Och den där, det fanns ju inte på kartan när jag var ung och, och blev politiskt så här, intresserad. Att, 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 inte, att, att inte debattera, att inte ställa upp i en diskussion, fanns ju inte alls. Men det gör det ju fortfarande. Det är fortfarande den här liksom, kan vara sån här beröringskräck. Så det, är ju, det, är ju, det, vet inte, det kan jag inte tycka har blivit bättre, faktiskt, även om det naturligtvis kanske görs med försök nu.
0: Nu har man väl insett, åtminstone i Socialdemokratiska arbetarpartiet, att, att det finns ett hot mot Sverige eh, när det kommer till islamism.
2: Ja, det, det, det har nog Sverige insett för länge sedan, eh, någonstans att det finns ett problem här. Jag menar, det var ganska många svenskar som åkte ner för att slåss med IS, till exempel. Och, och, och så vidare så det, det, det får man nog säga att den insikten har nog, har, nog, har nog ändå satt sig sen är det ju naturligtvis inte lika lätt att hitta, hitta på åtgärder och vad ska man göra och vad ska man inte göra så, så där har vi inte kommit kanske lika långt idag
0: Sverige släppte ju nyligen in några flera IS-kvinnor som har varit nere i i Syrien och blivit utvisade därifrån på grund av sina krigsförbrytelser och nu är de i Sverige. Vad, vad tänker du om att man nu inte kan bestraffa dem på något sätt?
2: Ja, jag, jag var ju engagerad i det här. För det, det är två år sedan nu så skrev jag en artikel om, om när kurderna började hos dem det här och säga hör ni till Europa att ni får ni faktiskt ta hand om era medborgare här. Vi har inte varken resurser eller vilja för att lösa era problem. Men det var ju ingen som egentligen gjorde det. Och nu blev det ju då så att man till slut man svängde ut dem. Uh, så vad gör man då liksom? Uh, de är svenska medborgare så då var, känner man sig väl föranlåten att ta hem dem. Men att, uh, att, att utreda någon då för, för eventuella brott som har begåtts i Sverige För det första är det oerhört svårt. Menar, bevisläget är ju bara helt hopplöst. Det, det måste ju vara oerhört svårt att försöka göra det. Och då blir ju naturligtvis den, 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 så att säga, den, 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 den enklaste vägen ut är ju att bara nej nu har vi tittat på det här och det finns ingenting och, och, och vi kan inte göra någonting. Vi, vi släpper dem bara och så hoppas man att det ska försvinna att det ska liksom bara gå över eh, för det blir för jobbigt att göra någonting annat eh, istället för att Alltså ingen har ju blivit. Fäld för någonting uh, som han eller hon har gjort i, i, i Syrien eller Irak i Sverige. Och det beror naturligtvis på att ingen har blivit utredd heller. Och det vill man inte göra för det ska ta lång tid. Det skulle bli väldigt jobbigt. Och så ska man börja gräva i det här. Och eftersom uh, nu är det ju förbjudet att resa ner och stödja en terroristorganisation. Men då, alla de som reste ner reste ju ner innan den här lagen kom till då. Så, och den är inte retroaktiv. Så du kommer ju inte åt de som du egentligen skulle vilja komma åt alls. Mm. Så det är ett präktigt slag i luften när det gäller just dem då. Men det visste vi ju redan när, när lagen kom. Så att, och det är samma ja, sak andra... här med de här kvinnorna. Du måste, om du ska, om du ska, alternativet är naturligtvis och, 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 uh, att, uh, att, uh, att säga att nej, men nu ska vi utreda vad man har gjort. Man griper dem när de landar i Sverige och så... så. Så, och så häktar man dem och säger misstanke för terrorbrott på grund av att ni har varit i, i, i Syrien och befunnit er hos islamiska staten och nu ska vi utreda det. Och så tar det lång tid men det får det göra då. Men, men det, det, jag tror inte att det fanns på kartan. Alltså det, det skulle inte funka i Sverige utan, utan det är mycket enklare att göra så här och så hoppas man att det ska helt enkelt bara försvinna av sig själv lite igen.
0: Fanns det juridiskt lagrum att, att stifta en retroaktiv lag? För det gjorde man ju efter andra världskriget. Då satt man ju i det här brott mot mänskligheten och den ja, är ju retroaktivt.
2: just det, det, det. har du helt rätt i. Eh, det, det, ja, det är klart det finns. Precis som du säger, man gjorde det då och man kunde ha gjort det nu också. Men, men det inbegriper ju väldigt mycket eh, juridiska turer hit och dit. Och det är, inte så att det, är så, det är inte så att det är bara helt enkelt att göra det heller. Det måste finnas ett väldigt tydligt syfte. Det kan man ju säga att det fanns här. Men jag skulle ju hävda att det, alltså vi hade redan lagrum ändå utan att stifta någon ny lag. För att, att komma åt de här personerna som, som, som gav saneringsloss med, med, i, i brottsbalkens 23 kapitel. Så finns det ju lagrum. Alltså med hjälp till mord, med hjälp till brott och så vidare. Så det hade ju funnits en möjlighet att, att använda den befintliga lagstiftningen så att man kunde komma åt det här. Men det valde man att inte göra också då. Och det tror jag också har att göra med att, att det, det, det blev för jobbigt. Det skulle bli för mycket jobb. Alltså om du tar, du var inne på andra världskriget här. Och det finns ju en parallell där. när, när Det var ju svenskar som slogs med SS. Frivilliga. Som kom tillbaka till Sverige efteråt då. Och de, det hände ju ingenting med dem heller. En del blev väl inkallade till någon form av förhör. Och fick någon, 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 någon smäll på fingrarna och sen så försvann de in i det svenska samhället. Och de har alltså frivilligt slagits med en av de värsta massbördare organisationerna i världen utan att någonting hände. Och, och därför att det, blev, det var det enklaste sättet att göra. Nu går vi vidare. Nu vänder vi blad och går vidare. Och det är lite samma sak här tror jag. Det, 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 att, att göra någonting annat. Att verkligen konkret gå in och, och försöka... Så, så att säga sända en signal om att det här är verkligen inte okej. Okay. Så, så väljer man att, att göra det, det, göra det motsatte och, och uh, bara släppa ut dem direkt. Och så hoppas man som sagt att nu ska det, nu ska det lugna ner sig. De kommer att hitta tillbaka in i det svenska samhället och så pratar vi inte mer om det här. Det
0: ja man hjälper det. ju det de är aktivt med och lägenheter. och
2: Ja Ja, det, signalen är ju det att, att du kan, som sagt, med, med den brödsklappen att vi vet inte vad de här kvinnorna har gjort. Så det ska man vara väldigt klar och tydlig över. Ingen ska ju dömas på, på bara hörsägarna och så. Men och eftersom det inte är olagligt att vara med i, i de här organisationerna det, så, så, så finns det ju fint lite på den bogen. Men, men eh, signalen blir ju ändå det att de här personerna har frivilligt åkt ner och deltagit, även om de inte har slagits med, som har de deltagit i och hjälpt islamiska staten, en av de värsta regimer vi har sett. Och, 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 det, och det händer ingenting när man kommer tillbaka. Det tror jag på sikt kan vara en ganska farlig signal att sända, att sända ut. Och det alltså är det i
0: synnerhet samtidigt som man tar en, en person som är över 70 år. Och kastar honom i häkte i, i flera veckor för att man misstänker att han har funderat på att skjuta en barg. Jag tänker på Karl Hedin.
2: Ja, Karl Hedin, ja.
0: Att det är liksom, man ja. ställer dem mot varandra och då får man ju en känsla av att det är någonting som inte är jätteschysst i rättssystemet.
2: Ja, det kanske man ska ställa dem mot varandra så. Det är ju helt olika delar i och för sig. Men, men visst, jag, först, jag hör vad du säger och jag tror att, 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 att just det, det juridiska systemet är till för att, 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 att skydda oss, att till för att hantera att, 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 att Sverige är ett fungerande eh, rättssamhälle. Och om signalen som man sänder ut blir motsatsen så är det ju farligt. Att det, ett system är ju inte starkare än att, att jag menar, det blir man försvagar systemet själv genom att Folk tappar förtroende. Eller kan tappa förtroendet för. Och det tror jag är farligt. Eh, och det, det kan ju bli en konsekvens. Eller ja, det blir en konsekvens här. Det blir... mm.
0: Ja, eh, och nu har du släppt en ny utgåva av en tidigare bok. Ska vi mm. prata lite om den?
2: Det kan vi göra. Kalafotens återkomst då som kom 2015... Eh, den handlar ju om, om, om bakgrunden till, till ja, vad var islamiska staten och var kom den ifrån. Och så skrev jag ju då om, om situationen och vad jag trodde skulle kunna hända och hur det påverkade Mellanöstern. Och nyutgåvande då, kalafatisk kollaps och återfödelsen. Är, ja, det är nyskrivet material i nytt och lite sånt där. Men jag menar ju att i synnerhet nu då... Det visste jag inte när vi, när vi bestämde att vi skulle släppa boken nu att, att talibanerna skulle återkomma till Kabul. Men bakgrunden och de historiska förklaringarna är ju de samma. De, de finns ju kvar. Jag tycker att det finns alla anledningar att påminna oss om det här. Att det här problemet verkligen inte har försvunnit. Bara för att den islamiska staten som, 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 som fysisk stat i Irak och Syrien har försvunnit. Så har inte islamiska staten försvunnit. Ideologin har visat sig vara mycket, mycket kraftfull. Mycket, mycket framgångsrik. Uh, inte bara det att, att många tusentals människor från hela världen stack iväg till Syrien för att slåss med de här gepparna uh, utan, utan också det faktum att, uh, att ideologin bakom visade sig vara kraftfulla. Men om man tittar på när Usama bin Laden då släppte den här Ja, man, man kallar det en krigsförklaring, men en sorts förklaring då 1996, i augusti 1996. Där han menar där han liksom lägger ut texten och talar om att så här ser det ut, islam under attack. Från, från, från ja, de kristna sionistiska korsfarare och, och lite sådana här ordvändningar som man använder och vi måste slå tillbaka. Eh, och så vidare. Och då var ju det en mycket, mycket liten grupp i de afghanska bergen. Med inte speciellt många anhängare Idag då, 25 år senare Så kan man ju konstatera att det är Tusentals människor det rör sig om Med internationella nätverk Och med en helt annan möjlighet Att, att, att gå till tära Än vad man hade då Och i den synvinkeln så, Eller synpunkten så, så kan man ju säga att, att Även om han dog då 2011 Eller dödade 2011 Så har hans ideologiska tankar I högsta grad överlevt. Både hans frånfälle och, och liksom kriget i, i Afghanistan och så vidare, kriget i Irak och den arabiska vården, allting. Eh, den, islamistiska militant, den militanta islamismen lever ju i högönslig välmåga på många håll fortfarande och ställer till eh, stora problem om inte minst i Mellanöstern och Nordafrika. Eh, så problemet har inte på något sätt försvunnit eh, utan finns i hög grad kvar och då menar jag att då är det viktigt att förstå bakgrunden till det här. Så det var därför som, som ja, vi valde att, att, att ge ut boken nu då. Jag kom ut med en bok i, i vintras också i december 1979 och arbetsfrån politisk islam som tittar på tre händelser då 1979 just den sovjetiska invasionen av, 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 av Afghanistan och revolutionen i Iran och ockupationen av stora moskén i Mekka. Som, som brytpunkter och vattendelar när det gäller just den militanta islamismens framgångar. Och, och det är ett bra årtal att ta sin utgångspunkt ur. För ur, ur de händelserna som, 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 som inträffade då så kan du också se, se, så kan man se linjer fram till islamiska staten. Och Al-Qaida naturligtvis. Så det är inte, det, jag tror att det är viktigt för att förstå det som sker nu så måste man ha klart för sig var det här, var det här kommer ifrån. Det, det var ju syftet med boken. Eller med
0: böckerna. Jag förstår. Och om man kollar på. Vad, vad, vad är det du har liksom. Du, du har skrivit in nya delar. I, i boken. Vad, vad kommer mm. läsaren att märka. För, för skillnad om man läser om boken. så att säga?
2: Ja, om man läser om boken. Så, så kommer man. Äh, att påminna sig. Vad som stod i den första gången. Men också just, just, just det nya förordet. Eller de nya kapitlerna. Ja, det tar ju upp händelserna sen dess, sen boken kom ut och vad som har hänt uh, och, och ger perspektiv på det då det är naturligtvis viktigt också så det är, det är därför det är en uppdatering men, men de kapitler som handlar om bakgrunden och så, de är ju de samma
0: mm. och Israel-Palestina-konflikten då <laughs> Ja. Ska, vi, ska vi ta oss an den lilla måste lilla? vi det jag kan tänka mig att du har pratat ganska det,
2: mycket ja, alltså. nej men det, det är ju äh, äh, jag har ju en podd tillsammans med Riken Norman som heter just Mellanösternpodden podden och, och, och en av de första det, sen i oktober förra året och en av de första sakerna vi bestämde oss för att, var att vi inte skulle låta den konflikten dominera därför att den är i, i det stora sammanhanget i Mellanöstern en liten skitkonflikt faktiskt inte för de som är direkt berörda, men för de flesta andra. Men vad man kan säga där är ju att eh, det, det mest intressanta skulle jag säga som har hänt där på sistone det är ju de här så kallade Abraham Accords. Där, där Israel då har upprättat eh, diplomatiska förbindelser med eh, några nya arabländer. Eh, Bahrein, Förenade Arabemiraten, Emiraten, Sudan och Marokko. Det är ju eh, tycker jag då det mest intressanta som har hänt där. Eh, och kommer att, det, det skrevs inte så mycket om det i Sverige. men här, här lyckades vi missa det mesta av det där. Men, men i Mellanöstern så har det ju fått stor betydelse och kommer att ha stor betydelse tror jag. Därför att det, det, det som under lång tid var så att säga vad ska vi säga något kärnpunkt. Nämligen att många harabländer sa att Nej, men vi kan inte vi kan inte ha några, i alla fall inte några formella förbindelser med Israel innan eh, konflikten med palestinierna är löst. Det var väl lite så si och så med den egentliga, jag menar, hur, 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 hur äkta den känslan egentligen var. Men, men det jag har hört under alla år som jag håller på med det här är ju det att det har ju mer och mer blivit att man, att man från just de här länderna har blivit väldigt trött på den här konflikten och man har blivit trött på det. Det palestinska ledarskapet, som aldrig liksom lyckats på något vis komma ur de här skyttegravarna man är i, och bestämt sig för att nu struntar vi i det, nu, nu, kör, vi, nu kör vi utifrån våra egna intressen och vad vi tror spelar roll och är, är viktigast för regionen i stort. Och då är naturligtvis det här, en, utan att för den skull så säga, dissa palestinerna. Men jag skulle ju säga att, att om med rätt folk på rätt plats här så ger ju det här öppningar. Som, som kan gynna frihetsprocessen eh, mellan Israel och palestinier också.
0: Det, det såg vi. Det ja,
2: det, vi har redan sett det, men ta, ta, ta det här det här, här, eh, här Trump-planen då som kom till slut där han bland annat eh, skrev att, att eller skrev in att, att det var helt okej okay att Israel annekterade delar av Västbanken. Och, och då Friandrar av var ganska snabbt ute med att säga, kom det fram sen att ja, det är bara att välja då. Antingen gör ni det eller också så kan ni få diplomatiska förbindelser med oss. Så att jag menar att, att, att det finns ju det finns en möjlighet här som, som man kan ju hoppas då att, att de höga vederbörande kan ta.
0: Tror <t> du palestinierna någonsin ger upp? För det här är ju någonting som har gått, för dem hade ju gått i arv att de ska liksom lägga ner sitt liv på att krossa Israel.
2: Ja, men det är inte alla palestiner som gör det och, och som känner på det viset. Det, det stora problemet där är ju är ett, ett ledarskap som är tämligen korrupt. Och, och innan de, innan, innan någon som sitter vid makten nu försvinner så, så kommer ju ingenting att hända, det, det tror jag inte. Utan det måste ju till ett nytt ledarskap. Man måste släppa fram nya, nya förmågor. Uh, det det, det tänker inte,
0: någon som inte är en terrororganisation. Det kommer,
2: ja, det, och det kommer inte att ske förrän Abbas försvinner. Uh, och, och det måste ju ske en utrustning där, det måste du göra, annars kommer det inte kunna gå. Men det råder ingen brist på, 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 på bra folk hos palestinierna som naturligtvis också ser det här. Det vet jag ju själv bland mina kontakter, så det, 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 det tror jag. Men den struktur som man har byggt upp, uh, den politiska struktur som man har byggt upp, ja, är ju väldigt. Alltså den är genom korrupt och väldigt destruktiv eh, och, och det måste ändras på för att någonting ska kunna ske. Så är det. Och jag tror inte på några stora genombrott men, men, men det finns ju möjligheter. Eh, nu med den israeliska regeringen inte minst alltså, så, så, så finns det ju möjligheter om, om, om man kan få ett ledarskap som kan, som kan, ta, den här som kan ta den här möjligheten. Det skulle ju ha varit val nu i somras här hos, hos Polesina men de ställdes in då. Abbas
0: insåg att han skulle förlora. Ja, det där, vilket, ställde han inne på grund av corona officiellt eller?
2: Oh, ja, nej, nej, det gjorde han inte. Utan han ställde in det på grund av att han, på, han skyllde på israelerna. Och sa att nej men de tillät inte röstning, röstning, röstning i USA. Eh, vilket ju inte stämde då. Eh, men men eh, det var ingen som inte, inte fattar att han gjorde För att han insåg att han skulle förlora.
0: Vad var smedigt man skulle det... kunna göra den som politiker. <laughs> ja.
2: Jag ja, kommer ja, det, att förlora det,
0: det här valet. Men vi ställer in valet.
2: Ja. Och precis, eller valen, det skulle vara både till parlamentet och till president, presidentvalet. Eh, så att, så att eh, det finns ju saker här som måste händas men det hindrar ju ändå inte att, eh, att det kan ske saker och att det finns möjligheter och utrymme för förändringar just nu. Eh, men som sagt, det, 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 det kräver ju att, att rätt personer finns på rätt plats för rätt tillfälle det är ju... Det är inte alltid så lätt, även i de bästa värden, även i fredligare värden än, 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 än där.
0: Men tror du på en tvåstadslösning?
2: Ja, det, det, det tror jag. I slutändan någonstans så måste det till någon, någon, någon form av tvåstadslösning. Det tror jag absolut. Det, det går. Alltså, alternativen är mycket sämre.
0: Vad, vad gör Israel fel i den här konflikten?
2: Alla har gjort fel äh, naturligtvis äh, men, men äh, jag skulle vända på det och säga vad, vad sker nu? Ja, nu har vi en ny israeliske regering som är mer intresserad av i alla fall, som, ja, som, som är mer intresserad av att försöka bryta det här dödläget. Jag menar, jag tycker lapid kom ju med ett förslag nu här bara i dagarna. Det var igår tror jag att det släpptes. <hör> äh, ett, ett försök att att, 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 att ändra förhållandena, att ändra status quo helt enkelt. Att det funkar inte att man skjuter raketer, vi slår, till, vi slår tillbaka och så låter man på sådär och så i all oändlighet. Utan att någonting egentligen förändras i grunden. Och jag tror att återigen i den bästa världen så kan det leda till att saker och ting kan hända små steg. Det, 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 det är alltid lockande att go for the big buck och säga att nu ska vi, nu ska vi slutligt lösa den här konflikten. Uh, det har man ju försökt. Jag menar, processen och andra har ju försökt att göra det men det har inte fungerat. Så jag tror i det här stadiet, skedet som är nu så är det, är det de små stegens <hör> uh, försök som är, en, det är det enda möjliga. Uh, det, det, det kommer inte att gå på något annat sätt. Men... <hör> äh, palestinska myndigheten var ju snabb men jag kritiserar dem för det här förslaget då så att, men, men retorik är en sak och, och, och vad man gör kan vara någonting annat så att ändå så, så ger det en öppning och det, och det visar det visar ändå en vilja till förändring. det visar en vilja att, att försöka bryta dödläget och bryta status quo och bara det är viktigt det, det måste vara det första steget i alla seriösa förhandlingsmöjligheter att de gör det och det har ju Lapid gjort nu Mm. Uh, om det räcker det vet jag inte men, men det pågår ju hela tiden naturligtvis uh, initiativ uh, och Israel och Palestina bor, där, där man, man bor, man är väldigt täta grannar liksom, de kommer inte ifrån varandra de måste hitta ett sätt att leva med varandra
0: Sen har du ju skrivit en bok också som heter 1979 och arvet efter politisk islam mm. vad, var, vad var det som hände 1979?
2: Ja det, det var ju tre då vad <clears throat> ser det viktiga Händelser eh, som inträffade eh, det året och som har betydelse för hur eh, i synnerhet men inte bara den militanta islamismen utvecklades senare. Och, och Först i februari det året, då så var ju eh, revolutionen i Iran eh, när den islamistiska revolutionen i Iran, Shah störtades och eh, Khomeini tog över. Och, och sen senare så så hade du eh, ockupationen av Stora moskén i Mekka, där också islamister som inte kallade sig så naturligtvis, men som, som var det, tog över och ockuperade och höll islan eh, i några veckor eh, alltså den Stora moskén, så det var ju en, en religiös skräll som fick till effekt att det som då det är få, få som kanske känner till det, men, men då när det hände så så hade Saudiarabern, tack vare sina åldermiljader, börjat så att säga, reformeras delvis. Eh, det fanns bygga av för teater ja. så kvinnor i television. Ja, det fanns television och, och, så vidare, och så vidare. Det där ströps snabbt. För att, även om alla ockupanter dödades eller avrättades efteråt så, eh, så, så läste regimen och kungen på det viset att här finns det strömningar i samhället som vi inte vill utmana. Och man gav äh, mera utrymme åt, åt äh, den religiösa delarna då att styra Sådana som utbildning Och, och, och sådana saker äh, Så det blev en, en, en så att säga ett, ett Stopp för reformtankarna och, och äh, en återgång till ett mycket mer ortodox tänkande Och sen då så äh, i slutet av året så, så invaderade ju Sovjetin och Afghanistan äh, Med allt vad det då innebar av, av, av Krig i Afghanistan, då. och vilket naturligtvis drabbade grannarna också i och Pakistan. Så att alla de här tre, rörelser, tre, tre händelserna utifrån dessa så, så utvecklades då eh, militant islamism i, i synnerhet på olika sätt i olika delar av världen som vi också fick betydelse för, för, för resten av oss. Så att det är viktiga årtal, ett viktigt årtal Uh, som jag menar har stor betydelse för att förstå då uh, islamismens utveckling framöver.
0: Och det var efter att Sovjetunionen invaderade Afghanistan som talibanerna kom till?
2: Ja precis, Ta talibanrörelsen <clears throat> uh, uh, bildades som en, 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 en del, en grupp att, att slåss mot de sovjetiska okupanterna och den afghanska regimen då som som, som, som Sovjet eh, installerade en kommunistisk regim eh, så det, det var en av de eh, så att säga, grupper som slogs mot, uh, mot Sovjeten och den afghanska regimen
0: Men det var i Pakistan som den bildades?
2: Ja det var ju afghaner men i, 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 hög, i, hög, i hög utsträckning men, men, eh, och de fanns ju i Afghanistan också men, de, men, men rent formellt kan man ju säga att de bildades i Afghanistan, i, i Pakistan ja, visst. och de fick ju stöd av Framförallt den pakistanska säkerhetstjänsten var För Pakistan såg det som ett sätt att kunna påverka det som skedde då i Afghanistan. och Det har ju varit. Så har ju, den politiken har ju flera pakistanska regimer fört under lång tid. Man är väldigt intresserad av vad som sker i Afghanistan. Så det här var ett sätt för dem att försöka kontrollera. Det som skedde, vilket man naturligtvis inte lyckades med. De närde en omvissning varm kan man att säga. Och det har ju spritts även till Pakistan och talibanrörelsen ska ganska förödande konsekvenser. Men det var tanken från början i alla fall.
0: Men det är kommunisternas fel indirekt.
2: <hållanden> ja, i det här fallet så var det det.
0: Och för alltså för Iran, eller vad det Irak. Mm. Som föll där på 70-talet. Nej.
2: Ja, i, i, den iranska revolutionen. Skedde
0: i ja. början på 79. Det bra. Och då, det var ett ganska sekulärt land innan.
2: Ja det var det ju. Alltså, <clears throat> jag skulle säga att Shah hade, hade gjort en attaturk. <laughs> och försökt släppa in sitt land i någon form av modernitet. Med hårdhänta medel. Så, utan att naturligtvis lyckas helt och hållet då. Men, men det kan man ju lugnt säga att det var på, på många, olika, många olika sätt. Samtidigt fanns det ju, man ska inte blunda för det faktum att, att i stora delar av Iran var inte alls speciellt moderniserade. Och, 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 och i religionshänsen är det väldigt konservativa. Så, så när Shah störtades då, det var ju flera grupper som var involverade där eh, i den revolutionen. Inte bara islamisterna runt, runt Khomeini då, men han tog ju snabbt makten. Och det, det tror jag, det var ju, det är väldigt hämta medel. För honom var ju aldrig någon om att man skulle tillåta någon form av, av, av demokratisk revolution eller att det ska vara någon, någon tolerans för oliktänkande eller andra, andra grupper. Utan det var en islamistisk revolution och så såg han det från början hela tiden. Även om, man, även om de dugg nytta av andra grupper under själva revolutionstiden då. Men, men det försvann ju ganska snabbt. Men så, så, så Iran förändrades ju naturligtvis i väldigt hög utsträckning efter den revolutionen.
0: Mm. Och hur, hur påverkade det här Europa redan då på 70-80-talet? För det var väl då... Som, som invandringen från Mellanöstern inleddes egentligen till Sverige. För i det så var det inte så jättemycket Mellanösternkultur i Sverige.
2: Nej, det var det ju inte. Det intressanta där skulle jag väl ändå säga var att de, för att ta Iran då som ett exempel, de, de iranier som flydde Iran efter revolutionen var ju ofta. Det blev en sorts brain drain kan man väl säga. Det var ju ofta västerländs inriktade och utbildade människor som, som, som försvann och som etablerade sig i Europa och USA. Då. Så, så Även om de kom från Mellanöstern så, så var det inte direkt några islamister som kom tvärtom. Det var de som var motstånda till islamisterna som kom i första hand. Den, den riktigt stora förändringen när det gäller det, den kom lite senare då. Eh, när, när, när så att säga Asylinvandringen förändrades till någon form av flyktinginvandring till Sverige. men just men det kan man ju för sig säga att det kom att det började på 80-talet någonstans. Men själva den iranska revolutionen triggade ju en så influx av av högutbildade ofta väldigt västerlöst in riktat Är
0: det där myten om att att asylinvandringen är Lukrativ, är det där det kommer ifrån?
2: Alltså, är det man för vem då?
0: För samhället i stort, för alltså att det ska ge ökad ekonomisk ah, tillväxt ah, okay.
2: Ja, okej, det menar så. Ja, det vet jag faktiskt inte. Eh, det vet jag inte, men det kan, så kan det ju naturligtvis vara.
0: För det finns ju de som jag håller fast det. vid det fortfarande, fast det finns siffror som visar på att så är inte fallet.
2: Nej, ja, det är möjligt. Men ja, ja, ja det, är, det är klart att ja, men fakta har väl aldrig riktigt fått stå i vägen för ideologiska övertygelser. <laughs> I något det beror på, det beror på vilket,
0: vilken flank du frågar.
2: <laughs> ja, det, så kan det i och för sig vara kanske. Men, men det, så kan det ju vara alltså för, för, för väldigt många av de här personerna, individerna och det var ganska många, många människor de Var de flesta naturligtvis inte kom till Sverige, men, men den iranska diaspora de säga så, har ju, tillhör ju ändå de en av de grupper som har, som har integrerat sig ganska väl men det, det har naturligtvis att göra med att, att de som kom var ofta välutbildade, högutbildade eh, och så och förde med sig sina, sina yrken och i vissa fall även pengar
0: ja, Man sa ju under flyktingvågen där 2015 att det strömmar in ingenjörer och läkare i Sverige Ja
2: jag vet inte om jag egentligen läste det någonstans. Men, men det, det, så var det kanske. Men så var det ju inte. Vilket inte, kanske var så svårt att se Om man hade tittat lite noggrannare kanske.
0: Ja, det det, det var väldigt narrativ som, som var då. Nu är ju folk lite mer ifrågasättande uh, av det. det är men det är någonting som, som har kommit nu. Alltså att det är mer okej okay att, att ifrågasätta de här sakerna. Och nu vill ju Socialdemokraterna också då börja liksom Stoppa Minska på invandringen men jo. Ehm, jo, det... och nu låtsas de ju som att de alltid har villat det ja. Och det är ju spännande hur, hur, hur det tar snabba svängar Har du tagit politisk ställning?
2: <laughs> I vilka frågor då menar du? eller Hur då politisk ställning? Om jag, om jag går och röstar så är svaret ja
0: <laughs> ja, men jag menar, har du gett det in i, i den offentliga debatten? Nej, tagit?
2: inte, inte, inte partipolitiskt Nej, det har jag aldrig uh, Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort Jag har aldrig varit med i något parti eller så uh, Nej. För, aldrig, är, det, är
0: det för att du vill behålla din trovärdighet eller, eller är det Nej, för att du inte det är
2: intresserad? nog nej då, Jag är ju politiskt intresserad, absolut Det är jag, och jag ju. Jag har ju naturligtvis deltagit i debatten på många olika sätt Men, men uh, det är snarast så att jag inte är intresserad av, av partipolitik på det viset och som, och som jag har ju varit forskare ganska länge då och, och då är ju i alla fall min bild av, och dessutom så forskar jag inte om Sverige, alltså jag håller på med Mellanöstern, i och för sig håller jag på med demokratifrågor ganska mycket och det är jag engagerad i och skriver mycket om, men det är ju ingen, det är ingen partipolitisk fråga egentligen. Uh, egentligen det är inte det Utan Det är en demokratifråga Det rör ju, all, det rör ju det, den struktur och det system Jag menar att vi behöver i Sverige Vi måste ha en, en demokrati överhuvudtaget Så det är, inte, det är inte låst till ett parti På det viset uh, för de, det, är ju, det, är ju, det är ju verkligen partiöverskridande Så de frågor som engagerar mig Som yttrandefrihet uh, Hur demokratin ska se ut och så vidare. Det är ju saker som som, som egentligen finns eller borde i alla fall i alla partier. Så det är väl mera det som gör att jag inte har blivit partipolitisk eller aktiv på det viset.
0: En, en politisk fråga. Var det rätt eller fel av USA att gå ut ur Afghanistan?
2: <laughs> ja, men då, då du, kan, du får, du, du må, du, av, mig får du, av mig får du analyser och forskar svar. Uh, det får du. Och alltså det borde inte förvåna någon. Biden var så tidigt ute som 2009 och kritiserade den amerikanska närvaron i Afghanistan som man menar höll på att, 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 att förfela sitt syfte. Poängen från USA:s sida att gå in i Afghanistan från början var ju hela tiden att man skulle slå till mot Al-Qaida och så senare också mot islamiska staten. Det var aldrig frågan om någon nation-bildning överhuvudtaget. Och det sades ganska tydligt. Hela. ISAF från början, alltså den FN-styrka som tillsattes då, den, 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 den drevs ju inte av USA under Obamas år 2010-2011, då man insåg att man måste ta över. Men fram till dess så hade man ju fokus på just Al-Qaida och, och sen då också islamiska staten. Så problemet med, Af och, och som sagt Biden har hela tiden hävdat att det här är ett misstag och det är 20 år. Och det var, ett, det var från amerikansk sida ett, 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 ett populärt beslut, man måste sluta när är alldeles snygga. Det ser alldeles snyggt ut. Oavsett egentligen vad de sker. Men, men det här kan inte ha, man kan inte komma efter och säga att åh vad förvånad blir. För det här har vi serat till långt lång, långt innan. Ja, men avtalet med talibaner är från oktober förra året till exempel. Det är snart ett år sedan nu. de beslöt om det här. Så att det kan man inte rimligen hävda att, att man skulle bli
0: förvånad. det gick ju väldigt snabbt. Ja,
2: ja, det gjorde det. Gjorde. och det var ju för att för att Biden, administrationen ville att det här skulle vara klart innan innan 9/11 datumet dök upp igen så att säga Då skulle man vara ut
0: och talibanerna var ju helt uppenbarligen också beredda de var ju ganska ja, organiserade
2: ja ja oh, Ja, absolut Nej, men alltså det faktum att när avtalet slöt i oktober förra året då, då då aviserade man ju också att att det fanns ett slutdatum 21 augusti 2021. Och, och det, är ju, det, det är ju alltid så i ett sånt här, i ett sånt här läge då. Uh, misstaget, om man ska säga, missen i avtalet som, 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 som amerikanerna som Trump-administrationen slöt med Talibana, det var ju att man inte krävde att alla stridigheter skulle upphöra. Utan Trump gick med på att uh, så länge ni inte skjuter på amerikanerna så är det okej. Okay. Och allierade, men, men det gick ju bra att ge sig på de afrikanska säkerhetstyrkorna. Och och eftersom stöd, flygstöd och annat sånt snabbt minskade ganska betydligt Så Blev det ju naturligtvis En signal om att ni får ni klara er själva Och det naturligtvis Var ju väldigt, det var, det var ju illa. Det var, ett, det var ett dåligt avtal i den synpunkten, i, den, i det perspektivet.
0: Och ESIS passar ju på att genomföra attacker under, under tumulten. Vad, vad var ja. deras syfte? Med dem? Ja,
2: det, det, det var ju naturligtvis att visa att de finns kvar där. Och att, att, att de inte är borta ur leken. Det var ju framförallt det. Och den typen av attack och den typen av mål, alltså mjuka mål vad man säger. Med, med, med så många människor som trängdes runt, runt flygplatsen var det naturligtvis eh, oerhört lockande för dem. Och i praktiken så är det ju i princip omöjligt att skydda sig mot en sån sak. Mm. I ett sånt läge som var i Afghanistan då. Så, Men deras syfte var ju framförallt att tala om att man är kvar.
0: Men hur kunde hur, USA visste ju att det där skulle hända. Hur, hur, kunde de, hur får man reda på en sån sak? Att nu är det på vägen en person till flygplatsen? Ja det,
2: alltså? det, 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 det är ju... Ja, det, det kan ju vara en föremål för ett annat poddsamtal. Eh, hur känns fungerar. Jag vet ju inte vad de hade för information. Det var, jag ska säga så här: var de fick informationen ifrån. Det var naturligtvis från många olika håll. Men USA har ju, har ju möjlighet. Dels hade man ju assets on the ground, om man säger redan då. Det fanns ju folk där. Eh, och sen naturligtvis sådana saker som, som signalspaling och sånt kan man ju också använda sig av. Så att man insåg att någonting skulle hända och att det också delvis aviserades från den islamiska statens sida. Men det, det, det hjälper egentligen inte nödvändigtvis så vidare du inte kan så vidare inte kan pinpointa vem det är och det är ju nästan det är väldigt svårt i en sån situation. Ibland, ibland går det ju, menar, det finns exempel från ISL där, där Säkerhetstjänsten har fångat upp folk, individer som man vet har varit på väg innan det har skett. Men det är ju tyckte, väldigt svårt att göra det. Och i den här ganska kaosartade situationen som var ju, som var ju runt Kabul-flygplats, så är det ju ännu svårare än Vi USA hade ju, även om det fanns personer runt omkring, som, alltså fysiska personer runt omkring, som, som fortfarande arbetade med det, så var ju de flesta. Så, så, så höll sig amerikanerna i stort sett runt som en perimeter skydd mot på flygplatsen. Så man hade ju begränsade möjligheter att, att kunna agera utanför flygplatsen.
0: Det var ju mycket skriverier om den här flygplatsen och jag tänker att med tanke på att man visste att, att det skulle bli ett, alltså att de skulle dra tillbaka mm. de här styrkorna, varför kunde man inte förbereda de här evakueringarna bättre?
2: Ja, det, det, det är en mycket berättigad fråga tycker jag. Eh, men då, det, det ska ju då ställas mot att man, eller att regeringen i Washington att vi ska vara ute innan 1 augusti. Vi har så här mycket tid på oss. Vad kan vi göra? och Vi kan göra så här mycket. Man fick ut 140 000 personer. Vilket är en ganska fantastisk siffra egentligen med tanke på den korta tiden man har förvånande. Så jag skulle inte säga att det var ett misslyckande. Men, men det man kunde ha gjort var varat tydligt så att man kunde ha, ha etablerat sig på flygplatsen tidigare möjligen. Och å andra sidan sade hade hade man då så eh det hade också kunnat bli en backlash med mera attacker och stridigheter runt flygplatsen redan innan evakueringen hade börjat, vilket jag hade försvårat alltihop ännu mera. Så det är ju inget vad, hade, det hade inte nödvändigtvis blivit enklare av det för, av, om man hade gjort det. Och då hade det krävts en mycket större militär insats. Eh, som hade sträckt sig utanför flygplatsen för att det skulle kunna fungera. Och ganska långt utanför flygplatsen också för att det skulle kunna fungera. Eh, så att, och då är det inte alls säkert att, att man hade fått ut så här många människor på så här kort tid som man, som man fick nu. Inget lätt val måste... men, men, men man måste... Jag, jag, det, 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 det är inte så att Det, det, här, det är en del Som säger att man börjar eller så, ja Det är inte alls så säkert att det får fungerat bättre
0: Sverige lyckades ju till och med Evakuera två stycken Utvisade personer
2: Ja, sådär, inte dåligt
0: Nej, det var ju väldans tur för dem Eller hur Det var ju som att vinna på lotto för ja. Först avtjänade de sina straff i ja. Sverige Blev utvisade och nu får ja. de komma tillbaka Och blir arresterade för att de har kommit tillbaka. Ja, ja
2: Ja, det var väl inte det snyggaste vi gjort kanske, men...
0: Nej, det är ju lite... Iget kaos. Ja, de hade, de hade tur i alla fall, men ja, det är, det så, nu, är det, nu får ju Sverige ta sitt ansvar där och helt enkelt betala mat och husrum åt dem tills de avtjänar sina straff. Och sen får de väl bli kvar då, antar jag.
2: Ja, ingen lär, lär bli utvisad till Afghanistan nu. Det, det kan man ju slå fast.
0: Och hur länge kommer det att pågå? Tror du det permanent nu när Talibanerna styr?
2: Nej det, det, det vet jag inte men jag tror att, att den här, alltså skillnaden mot förra gången 96 när de tog över det är ju det att, att då fanns det ju eller det finns ju fortfarande grupper som, alltså det, det är inte så att, att jag tror att kriget har tagit slut i Afghanistan uh, Talibanerna är, är uh, den, 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 den starkaste kraften just nu men det finns ju fortfarande grupper runt om i Afghanistan som nu ligger lite lågt då efter, efter den västerländska trupperna har sig tillbaka, men de finns ju kvar. Och det är naturligtvis Talibanerna medvetna om. Men samtidigt så är det ju ingen som har några någon lust att, att uh, invadera Afghanistan igen. Så i den synpunkten så sitter de är ganska säkert. Men vad jag tror... Och sen, och sen finns det naturligtvis aktörer runt omkring. Kina till exempel. Det fanns ju inte alls 96 på det viset så de gör då. De kommer snabbt att vara där och, och engagera sig i, i talibanerna. Det, det finns många intressanta igång i Afghanistan.
0: Tror du de ja. kommer att försöka dra till ett kommunismen igen?
2: Nej, nej, nej. nej. Kineserna är alltför pragmatiska för att komma med någon sorts kommunism. De vill göra affärer. Afghanistan. Och Vad finns det för då. intressanta naturtillgångar för ja, dem? De
0: Elefanthorn att mala ner? Nej,
2: nej, nej. nej, nej. Det finns, uh, det finns mineraler. Det är bara mineraler. Det finns till och med olja. Det finns guld. Det finns ganska mycket.
0: Men vadå, inte, Om USA har varit där i 20 år? Har jo, men de har det?
2: inte varit intresserade. Alltså, var, men det är det, det, det är det jag säger. I USA var aldrig intresserade av nationbuilding. Det blev det inte by design, but by default. Och det fungerar aldrig. Och ska man... Ska man, ska man utan det, det är i så fall... Bryssel som ska källhållas ska för någon form av misslyckad nation-building. Men, men, men det var aldrig snack om att man skulle börja utvinna en massa mineraler eller, eller investera i någon form av industriell kapacitet på det viset. Och det kan man, det kan man ju säga att det borde de kanske ha gjort. De det kanske sett annorlunda ut men det gjorde man inte. inte I alla fall inte tillräckligt till hög, hög Men det är ju kineserna intresserade av. Så de, tror att vi kom, de förhandlar ju redan med talibanerna. Och, och talibanernas, problem är ju att de vill ju gärna ha erkännande naturligtvis från områden, men det lär ju sitta långt inne. Så att
0: Tror du det? Margot ja, det... Wallström var ju jättesnabb med att börja erkänna olika stater. Hon... Ja
2: men kanske inte Taliban. Dessutom är inte hon minister längre på det viset.
0: Nej, det är, hon fick ju gå sen. Ja. Jag bara tänker det att det är ingenting är omöjligt.
2: Nej, ingenting är omöjligt. Men, men det tror jag ändå kommer, och det spelar ingen roll om, 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 om ett land som Sverige gör det så, så har det ingen betydelse. Men poängen är här att, att jag tror att det är en mycket större risk, eller möjlighet, eller hur du nu vill se det att, att Afghanistan så att säga glöms bort Att det, det, det sjunker tillbaka ner någon, så, någon form av misär eh, Därför att ingen är intresserad Av att, att eh, få sina fingrar Brända där igen Och det lämnar naturligtvis eh, Utrymme för då länder som Typ Kina Som inte har några skrupp Ingen, ingen så att säga, moral i huvud taget När det gäller sådana saker eh, Så det är det jag tror kommer att hända här den kommer säkert, det finnas kvar verksamhet, Afghanistan-kommittén till exempel i Sverige kommer naturligtvis inte bara försvinna. Och det är en generation som har vuxit upp i Afghanistan som har vuxit upp utan talibaner, det ska man också komma ihåg. Och det är möjligt att, den, att det arvet kommer att, det kommer att märkas på olika sätt. Men risken tror jag är, för det, jag skulle säga att det är en risk, att, att, att Afghanistan så att säga... Glöms bort helt enkelt att man, man vänder bort blicken. Man orkar inte bry sig om det här längre. Det var 20 år av försök. Det gick inget bra. Eh, och så lämnar man det och så vill man inte se det mer. Samtidigt som det är 20 år när, när en massa saker händer. Det är 20 år när en massa unga tjejer och flickor fick gå i skola. Det är 20 år när du gav utrymme för miljoner av afghaner att kunna se någonting eller göra någonting annat. Eh, och det är det, det där jag ser Den stora tragiken i det här Att, att de personerna Lämnar vi nu eh, På grund av det som har hänt Och, där, och det är ju svarligt eh, Men, men det, det är så jag tror Att det kan mycket väl bli det är De får anpassa
0: det. sig liksom till att nu är, det, nu, är det, nu är det så här det är ja, och Nu får ni det, börja precis. sätta på er De här heltäckande kläderna
2: Ja, de har ju sagt det är då till exempel att, att jo, de kan fortsätta gå på universitetet men det ska vara segregerade klasser och, och så, vidare, så, vidare, så vidare. så vidare Det är grader av helvetet men, men, men det, det, det tror jag att man kommer att också... Att, för på är mest intressanta att behålla makten här. Och de är tillräckligt pragmatiska och som sagt de har fokus på Afghanistan, inte någon färdsrevolution. Och det kommer man att hålla fast i. Och nu har man chansen att bygga upp det här emiratet. Och det kommer man att göra. Och då kommer man lägga fokus på det.
0: Hur kommer levet att bli för, för genomsnittskvinnan i Afghanistan? nu?
2: Det kommer säkert att bli mycket sämre än det var. Det blir mer inskränkt naturligtvis tillvaro. Så är det Och det har de ju aldrig gjort någon hemlighet av. Men, men det kommer inte att se ut som det gjorde 1996. Och det beror också på att Afghanistan har förändrat sig. Att regionen har förändrat sig. Och även om det är i hög utsträckning samma ledare som var då, så är de äldre och det har hänt saker och det, det, det är nytt folk. Det, har inte, det finns inga moderata i talibaner. Det, det gör det inte. Men det är en situation som har ändrats och som kommer att göra att de kommer att tvingas att vara något mer pragmatiska. Men för kvinnor och minoriteter så kommer det bli betydligt sämre än vad det var tidigare. Det tror jag.
0: Och då är det just att de inte får vara ute i arbetslivet och så vidare. Jag tror
2: inte att, ja, ja precis, det, det är ju en effekt. Men jag, jag tror inte att om det nu visar sig att, att, att man tillåter eh, kvinnor att, 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 att studera och arbeta. Då har man ju sagt att man gör till skillnad från sist då. Och det har naturligtvis delvis att göra med att nu ska man styra det här landet. Det är en sak att ta över det när motståndet är som det var och försvann. Men att styra är något helt annat. Och det kommer att behövas pengar. Eh, och det kommer att behövas att någon sköter de här, alla de här... Institutionerna som har byggts upp. Och då kan man inte bara, menar, när de tog över 96 var det ett totalt sönder, sönderslaget land. Det är inte speciellt helt nu heller, men det är än det var då. Då kunde de hålla på eh, i någon sorts medeltida, och det gjorde egentligen ingenting medeltida stil. Det går inte riktigt att göra det nu, men det är fortfarande risk att det hamnar där. Eftersom omvärlden inte kommer att engagera sig på samma sätt som vi gjorde, som som gjorde sist. Uh, och det, det kommer naturligtvis i första hand att drabba uh, minoriteter och, och kvinnor och, och flickor. Och sen ser det också väldigt annorlunda ut, olika ut beroende på var någonstans i Afghanistan du är. Alltså rent, rent lokalt så finns, det, så finns det exempel på där man har fortsatt att tillåta kvinnor att gå i skola till exempel. Men det finns andra exempel på där Taliban inte har gjort det. Och huruvida det där kommer att ändra sig, det, det, får, ju historien, det får, får ju tiden utvisa då, men jag, jag tror att just den här, det faktum att de har inte den här kontrollen som, nu, nu kontrollerar talibanerna Afghanistan, ja, det är en i modifikation. Alla de här olika grupperna finns ju kvar i landet och som sagt det finns en generation som har växt upp till någonting annat och det, det är faktum som kommer att finnas kvar. Det är inte säkert att det kommer att förändra någonting på sikt, men det, 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 det skulle kunna göra
0: Talib betyder inte har inte någonting med utbildning att göra? Jo det betyder student de, de, ja. att
2: de rekryterades från de här olika eh, religiösa skolorna i just Pakistan som de gick på tidigare det är därför de kallade sig Taliban, studenterna
0: Okej okay. just det, det, har ingenting med, med utbildning i övrigt att göra förutom religiösa utbildning Nej mm. Uh, ingen har väl någonsin Lyckats invadera Afghanistan
2: Ja Lyckats och lyckats Du menar i Den betydelsen att man har Gått in och Stabiliserat ja. ja men det den andra brittiska, brittiska Afghanska kriget Kan man väl möjligen säga att då fick man Ett, ett, ett avtal som, som Höll uh, I alla fall blev det hanterbart men då försökte man inte att, att då försökte man inte att Skapa någon ny regim in i Afghanistan utan det var snarare att man kom överens om att Nu håller ni er här så håller vi oss här Men Så kan man ju, så, 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 det kan man ju säga men, men det var ingen invasion på det viset att man skulle gå in och tillsätta någon ny Kung, som man försökte första gången i 1840-talet. där. Det gick ju tipsvängeln ordentligt. Men eh, att kontrollera Afghanistan jag tror att jag, det, det, det är 17. Ja det försökte man ju då men det gick ju inte. Utan sen handlade det om att hantera Afghanistan. Eh, och den här eh, gränsen mellan Pakistan och Afghanistan eh, the Durand Line är ju eh, drogs ju av britterna för att, så att säga, bestämma sig för att det här är brittiskt territorium, det här är det brittiska imperiet och det här, det här, det här får kungen av Afghanistan hålla på med. Och det, det avtalet, ja det var väl ups and downs som man säger, men det, det, det höll ju i alla fall i ganska lång tid. Mm.
0: Men vad, vad tror du att Kina kan alltså hu, hur länge tror du det tar förrän Kina börjar sina
2: De har redan börjat ja, De har redan börjat förhandla med, med talibanerna. De kommer att vara snabbare än din egen skugga De drar snabbare än din egen skugga, sin egen skugga. Kommer eh, de att börja handla mycket med ja, dem? Ja det, det tror jag. Man kommer att vara och... intresserad av att investera och och, 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 och för därför att man är intresserad av de naturliggångar som finns där Det, det, det kommer man de, de hör, de har redan börjat agera det här. i det och med att USA försvann och, 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 och väst så är det naturligtvis så att det, det, för, för både kineser och ryssar ska jag säga så är det ett nollsummespel. Den ena döder den andres blöd. Eh, när det gäller Ryssland så tror jag att man kanske är något mer försiktig eftersom man har, fick ju tassarna bända där. Ganska ordentligt. Men när det gäller när det gäller Kina så tror jag att man inte har några eh, skrupler så. Utan att man inte ser dem att ge talibanerna ordentliga ekonomiska bistånd för att få chansen att utvinna det man vill utvinna då
0: Kommer det här välståndet komma befolkningen? till Nej det, det
2: tror jag inte det finns ju knappast några exempel på någon annanstans kineserna har, har investerat att det skulle bli något sorts till befolkningen men regimen kommer att tjäna stora pengar på det här Vad gör, och de, gör de med de, de pengarna? Åker till väst ja, det, och får nej, semester. det semester? Nej det tror jag knappast Nej det tror jag inte Det tror jag inte
0: vad, vad tror du taliban talibanregeringen vill göra med pengar då?
2: Nej, alltså, de, jag, vet, jag vet inte. Det blir spekulativa gissningar, Men de, man kommer att behöva pengar för att det kostar pengar att sköta en stat. De måste ju driva allt det här eh, på, på något sätt. Menar, på 90-talet där så, så, så smugglades det ju droger. Och det kommer man naturligtvis att fortsätta med. Det är stora pengar i det. Opiumodling och sådana saker. Det, 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 Kommer han inte att sluta med för det är för, för lukrativt. Så det kommer att finnas kvar. Mm. Men, men pengar måste in på något sätt. Och kineserna kommer att vara villiga att, att pröjsa.
0: Ja, de har ju sin eh, historia med opium som inte är så jättetrevligt.
2: Nej. Jag tror inte att kineserna kommer att satsa på någon opium. utan nu, nu, <laughs> Det här handlar om att man vill intressera <laughs> av andra naturligtvis. Men, 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 men drogsmugglingen kommer naturligtvis att fortsätta. Och den ökade ju efter. Alltså, den har ju ökat. På tiotalet också. Uh, så att, och det är stora pengar. Så det kommer inte att försvinna. Det tror jag inte. Det finns alldeles små som tjänar alldeles mycket pengar på den.
0: Och det här kommer ju till Europa också.
2: Ja vi ser det.
0: Och det är väl främst heroin vi pratar om då. Mm -hmm.
2: det, det stämmer. Det är
0: mm. För uh, det har ju varit... Det har ju varit en tillgång för dem väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag antar för att det är för att de har bra förhållanden för att uh, odla det.
2: Ja, så är det ju. Och, och, och det är ju så då tyvärr att... I ett av mina besök jag också, så, 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 så träffade jag en, en kille från det amerikanska jordbruksdepartementet som var där uh, som rådgivare. Och han sa att det här landet är helt fantastiskt, sa han. Det finns, det finns hur stora, hur goda möjligheter som helst för att göra Afghanistan, om inte helt så kan nästan självförsörjande när en Men det, det lönar sig mer för en afghansk bonde att odla opium istället. Och innan du bryter det, innan du, man kan bryta en sån sån sak så blir det oerhört svårt att att ändra på det. Om man ska en person göra som på att man har, det, är, det, är för, det, för, det blir för snabba pengar så att säga. Och det finns för stora intressen för att det ska, Och det, det krävs oerhört stora resurser För att du ska kunna byta ett sånt sådant som Man har dessutom under lång tid
0: Och då får de då, nästan ingenting i fickan Jämfört med den sista kedjan Som säljer det på gatan ja, i Ja de
2: får tillräckligt mycket för att det ska löna sig Och löna sig bättre än att odla potatis Så då gör man det
0: Mm. Ja, men det är tragiskt. Gulda ja, det tragiskt är,
2: det tragiskt.
0: Det. Det är tragiskt. Jag kommer ihåg, alltså, det här är hur länge sedan som helst. Alltså, när jag var ett barn eh, så visade SVT en dokumentär om, om de här opium mm. Och många blir ju tvingade till att göra det också. De har liksom inget val utan de är tvungna att odla mm. opium. Jo, ja, det är, Och...
2: ett, det är ett misslyckande... Uh... Naturligtvis att man inte fick upp med det på ett annat sätt under de här åren. Men det så är det. Mm.
0: Eh, övriga delar av, av Mellanöstern. Jag tänker på de här stora välbärgade staterna. Qatar eh, och Förenta Arabemiraten och, och Bahrein. Och, och har du bra koll på dem?
2: Ja, <clears throat> sådär. Jag har en del att göra med, framförallt i Förenta Arabemiraten. Men i vilken. Tänker du på något särskilt? eller?
0: Alltså vad, om, om vi tar till exempel då Förenta Arabemiraten och Dubai. Vad är det de vill? Med sin, med, med, alltså de, har ju, de lockar ju jättemycket människor dit mm. då på semester med sina skrytbyggnader och så vidare. De har liksom byggt mitt ute i öknen. Men vad är det de vill rent utrikespolitiskt?
2: Ja, det, det kan man ju naturligtvis undra, det är ju en, jag tror att Arabemiraten har ju framförallt agerat inom ramen för GCC då, alltså Gulf Cooperation Council, uh, uh, och det, och där har man ju haft en roll att spela, men om vi går tillbaka till det här, pratar om lite tidigare det här med Abraham Accords, de här överenskommelserna med ISL. Så skulle jag säga att, att äh, just Föreda Rammöten har några ambitioner att kunna vara en regional spelare, politisk spelare, mer än vad man har varit hittills. Och se nog sin egen roll som, som mer av en regional aktör som kan ha ett inflytande på vad som händer i, i regionen i Mellanöstern. Äh, och då såg man det här, det här avtalet som en sån möjlighet. Att visa att man hade politiska muskler eh, och diplomatiska muskler. Eh, på ett sätt som, ja, som man kanske inte hade ambitioner att överhuvudtaget hålla på med tidigare. Men det är ju handelsstäder jag håller på att säga. Det är, det är nästan som att JNF jämföra med Venedig till exempel i Europa på, 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 på 1500- och 1600-talet alltså De här handelsstäderna som blir rika på att handla med andra. och Lite så har det ju varit här och det är ju naturligtvis att, så att Naturtillgångarna, oljan och gasen har ju spelat stor roll för att bygga upp det här men, men, men Länderna i regionen inser också att det här är ju ändliga resurser. Ska man fortsätta Att, att, att kunna leva på en, på en hög nivå så måste man Diversifiera ekonomin, det går inte att vara helt beroende av, av man måste titta på andra sätt. Och det är ju därför man har drivit det här med turism, och, men också ett, en transithall eh, transit så att säga, för resor och också göra det är, är lukrativt att, att etablera sig där som, annan, som, som utländska som företagare investerar och investerare. Det är så man, det är så man ser sig sin, sin egen roll. Men som sagt, när det gäller just regionen så tror jag att man har ambition att vara en, mer av en politisk aktör. Och där tror jag de här eh, avtalen i sig spelar stor roll. Och det, det fick ju som sagt som sa, det, det fick ju en omedelbar konsekvens där när man, när man körde, spelade hardball mot, mot Netanyahu. Och, eh, så att du kan välja mellan att annektera delar av Västbanken eller få diplomatiska förbindelser med oss.
0: För, för rent, alltså turister har ju lite andra förhållningsregler än eh, de som bor där. Mm. Eh, det är lite mer västerländskt, det är västerländska turister, de, mm. de, de fråntas ju lagar till exempel om um, och kvinnor mm. behöver inte täcka sig och man får visa kärlek, man får gå hand i hand, man får ha på sig och så vidare. Mm. Um, är det här ett sätt, tror du att de håller på att bli lite västerniserade?
2: Ja, inom vissa gränser, det är fortfarande så att, att äh, det, det, det finns, ju ganska, det finns ju vissa krav fortfarande även på västerländska turister, det gör det ju. Så det är inte så att man kan vara så tur som helst, det går inte. Äh, vilket ju har visst sig några gånger. Men alltså det där är intressant. Hur mycket påverkas man av, 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 äh, av förbindelser med utlandet? Det är klart att det spelar roll äh, och ju ju öppnare och djupare förbindelserna är, alltså ju fler människor som kommer dit, ju fler människor som man träffar och så vidare, ju mer öppet det blir, desto mer påverkar det ju. Eh, men jag kan inte svara på hur, om man håller på att bli mer västerländska eller inte, det, det, det beror lite på vad man, man lägger ribban någonstans eller vad man sätter mot stocken. Uh, men det faktum att man är intresserad av att ha de här förbindelserna, det faktum att man är intresserad av att, av att, av att ha de här utbiterna är uh, naturligtvis ett, ett, ett tecken på det. Och även, jag återkommer till det för jag tror att det spelar, spelar väldigt stor roll i regionen, även de här avtalen med Israel, Att man gick i bräschen för det, 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 det har betydelse och det är tydligt på att man, att man vill öppna upp sig mera än vad man gjorde tidigare. Mm.
0: Vi har ju pratat mycket om analyser och så. Du analyserar mycket. Men, men om man ska kolla konkret vad kan man göra för att förhindra uh, att terror uh, uppstår i världen eller att ISIS eller IS kommer tillbaks? Ja. Det är två ja, olika nu, frågor men nu, jag menar ja. det är ju lite samma. Men så här ja. islamiska staten. Hur förhindrar ja. vi att ja. islamiska staten kommer tillbaka?
2: Alltså det tror jag är, för, för det första då, så har ni ju inte försvunnit efter att funnits hela tiden, eh, återuppstånd och återfödts så att säga. Så den, den har inte försvunnit och det är lite olika delar i det här. Dels kan man titta, hur kan vi skydda oss mot, mot terrorattacker? Ja då kan man ju då eh, diskutera hur man ska säga, skydda infrastrukturen och samhällsstrukturerna eh, från, att, från att drabbas och det är ju naturligtvis svårt i ett öppet samhälle helt och hållet att, att göra det. Eh, av jättestor vikt är naturligtvis underrättelsetjänsten att hålla koll på de här grupperna. hålla koll på individer som är aktiva och så vidare. Det är, det är, det är, det är absolut det viktigaste jag vill ta till samhället. Att, att vara preventiv och det betyder att vara att, att störa de här grupperna hela tiden. Att, att tala om för individerna att vi vet vilka de är. Och, 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 och hela tiden så att säga, visa att vi har koll på er. Det är jätteviktigt. Den, den preventiva åtgärden är, är otroligt viktig. Om vi, om vi nu talar om dem som aktörer här hemma i, i Europa. Då. När det gäller Mellanöstern så är det mycket svårare, eh, naturligtvis. Därför att återigen, den, de ideologiska bevekelserigunderna för Islamiska staten och för den al De finns kvar. Det finns tyvärr allt för många människor som tycker att det här är bra. De tycker att det här är värt att slåss för. Vilket ju då visade sig när, när, när de utropade sin. Islamiska stat. Det har kommit tusentals människor från hela världen som tyckte att det här är det här är vad vi vill göra. Och där finns ju en annan del då att att, att, att så att säga bemöta den här att, 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 att gå in i den här ideologiska kampen. Det behöver vi också göra. Vi behöver ta det. Ta den diskussionen. Ta den kampen om varför Ja, Varför det är så oerhört mycket bättre med ett, 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 ett liberalt demokratiskt samhälle än mot, en, en, en allting annat. Alla andra alternativ är mycket sämre. Men också inse att det vi har här i, 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 i Västeuropa men, men i, 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 i den demokratiska delen av de demokratiska länder i världen. Det är ett undantag historiskt. Alltså, så har länder och imperier inte styrts för det mesta. Det demokratiska, inte bara väst, men det demokratiska som har växt upp efter andra världskriget är eh, förhoppningsvis inte en parentes, men det är, det är ovanligt. Och att inse att väldigt många människor eh, inte, tycker inte ens att det är det bästa som att styra ett land på. Eh, den insikten måste vi också ta med oss. Men att inte vara rädda heller för att ta diskussioner för att, ta, ta, att diskutera det här, att våga bemöta, att våga möta andra människor i en ideologisk diskussion. Det är min egen erfarenhet. efter ja, det, är i alla fall, det är drygt 20 år, det är mer än 20 år, nästan 30 år som jag håller på med, det är 30 år, mer än 30 år. Uh, att det, det, det bästa sättet att, att bemöta de här idéerna, det är att, att möta dem och förhoppningsvis innan, det går till, innan, det börjar, innan man börjat skjuta att diskutera det. Det ska vi inte vara rädda för och vi ska absolut inte vara rädda för det här hemma. Här är det livsnödvändigt att vi gör det. Att vi möter det här. Och sätter ner foten och talar om vad de röda linjerna går någonstans som man inte ska skriva över. Missar vi det, då ligger vi dåligt till. Men det är ju det, är liksom det viktigaste, skulle jag säga. Att vara preventiv både ideologiskt och, och praktiskt då. Det är två delar av det här.
0: Mm. Sen har du skrivit en, en självbiografi också.
2: Ja, ja ja. det kan man kanske kalla det.
0: Vad, vad, får, vad får man reda på i den?
2: En personlig resa, ja du får, får, får skaffa dig att läsa, det, är, det var någonting som har växt fram äh, under, under åren. Det är många som har sagt åt mig att du, du borde skriva ner de här historierna, alltså, alla möten och sådana saker. Så jag beslöt mig helt enkelt för att göra det äh, för några år sedan. Äh, det var en väldigt rolig bok att skriva. Äh, jag, jag, när jag är ute och reser så får jag ju dagbok och sådana saker. Jag, Hela tiden. Dels professionellt eftersom jag är forskare men också för min egen del. Så att, så att, och Det som det som jag lyfter fram då i den boken det är ju alla de här mötena som jag har haft mm. runt om i världen. Så det var en väldigt rolig bok att skriva. Alla historier kommer inte med men det, jag har planer på att, att även att ge ut den ändå med lite mer ytterligare. Berättelser och historier från mina resor. Så det är, det var kul att skriva den boken.
0: Sen vet jag också att du och jag delar ett intresse i hästar.
2: Ja, äntligen kom ja. fram till det. Här har vi väntat en och en halv timme.
0: Vi borde börja med det. Eller? Ja,
2: eller hur? För då hade vi kanske inte kommit vidare.
0: Nej. Men ja, det, det bästa riktigt. till sist. Men ja, vad, vad är det för slags sist. ridning du håller på med?
2: Jo, jag, jag rider västen. Uh, och uh, den häst jag rider nu är en nordsvensk vallack, en uh, nordsvensk travare.
0: vallack uh, som är... Ja. travare ja, säger ja, man, kalblå...
2: man. man. Ja, får precis. Inte säga, ja, förlåt, okay. ursäk. <laughs> Kallblådstravare.
0: Inte <varmblådstravar>, <laughs> Man får, Det finns bara nordsvenska brukshästar längre. Man har ju delat stammen på 60-talet. Ja. Det, det där är ungefär som att säga en ordet
2: Ja, det var du faktiskt rätt i. Fast det gör jag i alla fall äh, läget.
0: Gör du? Säger du än ordet? Nej,
2: nej, men kallbrostrav <laughs> säger. Jag, jag ska.
0: <laughs> och är det är så att du, du åker runt med en <laughs> äh, en cold piece med. Ja, det, precis, och... <laughs> precis.
2: Du har som huvudkudden. Nej, det är lite för för villkor. <laughs> Jättebörn och... <laughs> men jag tycker om eh äh, därför att den är äh, jag tycker om det sättet att rida därför att det handlar mycket om, om röst och små rörelser. Eh, det måste ha det måste det måste ha det måste man med all kanske men det, det passar mig att, att hitta en att titta en ton med hästen. Eh, och, och jag ja, nu får du lite femmet med jag, jag, jag kan göra det. Jag, jag tycker om hästar, och hästar tycker också om mig. Eh, så Det, det är djupt djup tillfredsställelse i det att, att hitta den här tonen med, med en häst. Och att rida en häst i västern innebär ju att, man, att, du, att du har små, du har långa stigbygglar, du har du sitter rakt ner, du, du använder eh, små rörelser, mycket röst uh, och så vidare. Och jag tycker om det ser ut att rida, det är väldigt avslappnat.
0: Och sen har man en liten puckel för ett lasso också.
2: Just det, just det. Saddlehorn. Just det, det, det kan man ju diskutera vad man ska använda det till, men till exempel så kan man ju använda det till, alltså grejen är, äh, utvecklades ju, det är bekvämt, det är bekvämt också, det spelar ju roll när man har kommit upp sig i åren som jag har gjort, att, att du sitter bekvämt, och, för det var ju ett sätt, västernsadlar och västernidning är ju, det är, ju, det är ju jobb, det tog sig fram för att du ska sitta i sadeln i tio timmar, ja, och, och då måste du vara bekvämt, så att det, det är också en viktig aspekt av det här. Att det, ska vara, att det ska vara bekvämt. Och sen så tycker jag om att vara ute och rida i skogmark. Och det kan man göra här. Jag bor, jag bor på Dalare i Stockholms södra skärgård, apropå skärgård. Och min, eller hästen som jag rider då står i Sorunda. som är, ja, är på Södertörn då. Och det är fantastiskt med det. Så rida i en vacker del av Sverige.
0: Hur länge du håller på med hästar?
2: Ja alltså det är ju inte så länge egentligen utan grejen var att det här började då faktiskt Vi kan säga 2004 så var jag och ja, då var hon inte min fru men hon blev det sen I Arizona eh, Och eh, Vi var i Grand Canyon en vecka och, och, så, och så var vi på en ranch i södra Arizona eh, Och jag Håller <håll nu jag, jag tog med mig golfklubbor Jag tänkte att jag skulle spela golf där Men, men det gjorde jag en gång det Gjorde vi det Sen red jag förresten. För det, 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 det. Första kvällen i den här arrangen så var vi ute på en liten tur då och jag insåg plötsligt att men vad fan, har jag inte börjat med det här tidigare? För? Det här, det är det här
0: var jag... det första gången du red då?
2: Nej det var, det, var inte första, ja, det var nästan första gången jag red. Jag, har, jag red lite när jag var jag kom 11 eller 12 år var jag tror jag. och då gick jag en termin på en ridskola uh, som sen stängde. Men jag har alltid gillat djur. Alltså jag tycker om att vara med djur. Det, det har aldrig varit ett problem. Men, så det här var ju första gången jag var ute. Lite ordentligt. Och bara, det bara satt som en smäck. Och sen när vi kom hem så tänkte jag. Det här måste jag fortsätta med. Och då letade vi. Vi har ett ställe Där kunde ja Rida västern då Och sen en kvinna som hade hästar. I i, I. I Uppland. Eh, och. Och då hade hon, då det var faktiskt en, Det var en brukhest, en nulsens brukhest som är och det. Och det var han som lärde mig att rida. Kummyn hette han. Det var en klok häst.
0: Jag börjar, jag är också börja med, med hästar nu i buxen alldeles mm,
2: det. Ja precis, ja det är sådana. Jag, mm. jag,
0: jag blev lurad på, på du, trav. Du blev lurad? Ja, men min kompis um, han är Hans mamma är, är proffstränare och han är B-tränare. Mm -hmm. Och han ju iväg på Trav till Stockholm och han ville inte åka ensam. Så han, han fick mig att tro, att, han, han, han berättade inte att vi skulle ha med en häst helt enkelt. Han frågade om jag ville ha med till Stockholm. Och när jag kommer ner så har han liksom kopplat på ett hästsläpp på bilen. Och då står jag på Solvalla i ett svarta lederskor och, och skjorta oh. och en svart rock liksom. Och wow. kände mig obekväm och jag var liksom... Rädd för hästar. Oj då. Men eh, sen var det bara slump att corona kom. Och enda, enda sättet för mig att träffa honom när jag bodde i Stockholm. Det var att, att haka på honom när han åkte på trav. För det gjorde han ganska ofta. Två gånger i månaden kanske. Ja, ja, ja. Och det var under den tiden som, som jag fastnade för hästarna. Ja. Så nu
2: har man, du egna travhästar, var det så?
0: Eh, jag är ägare. Jag är delägare av en travhäst då och håller faktiskt på att utbilda mig till hästskötare så, ja, häftigt ja, det, det är jättekul ja, mitt, mitt, mitt mål med det är väl att, att bli att, att ta b kurslicens och betränare, så att jag någon gång i framtiden när jag har eh, möjlighet och, och en sån situation i livet kunna träna en egen häst på sedan. liksom mm. Så, men man behöver, man, man behöver som bekant pengar För att ja, hålla. hålla på med trav Och hästar ja, i allmänhet Ja så. visst,
2: nej, det, det är riktigt det är, ingen, det, är inte, det är inte billigt Men det är fantastiskt givande ja, mm. Du får så mycket tillbaka av det
0: Ja men det Jag har gjort många saker i leven Men jag har aldrig gjort någonting där jag får, får Så mycket tillbaka i form av frid Det är inre nej. frid ja. som, Och det. det är det alla är ute efter Det är det alla söker och, och jag hittar det När jag är ungås med hästar liksom. mm.
2: Ja, Det är underbart att höra. Jag känner likadant. Det är en fantastisk känsla att ge sig ut. Och speciellt då när, när. Jag har inte ridit den så länge utan det är sen i våras bara. Men det klickade direkt. Ska jag säga. Och det funkar väldigt bra. Så att, ja, det är just den här friden som man kan uppleva att du är ett med det här djuret. Och det, är ju, det är kul med nordsvenska, det är, ju, det är ju stora hästar, det är ju lediga bitar. Eh, så att, och det, det passar mig som är ganska lång då. Att, att, med, med, stor häst. med Stark och pigg och gillar springa. Och. Och
0: så där. Ja, det är ju kul också när man det är, ju, de är ju otroligt bra på att röra sig i terräng. Jag och ah, ja, ja. min kompis Jonas, vi brukar skritta ut i, i skogen på, på travhästar. Mm. Eh, och det är ju ett sätt att komma nära eh, naturen. Alltså för att ingenting står ju kvar när man kommer med på hästar. Så alltså rådjuren ja, och sånt, de står ju kvar.
2: Ja, ja visst. Oh, ja. Det är helt rätt. Visst. Nej, det är fantastiskt. Uh, Sitt jag var ute här så, så stod vi på en älg det är inte alltid som det är bra i sig. Det var en älvko, men de hade inga kalvar. Annars kan man ju bli arga.
0: Ja, de kan ju skrämma hästen ja, också. men
2: han ju sen <laughs> inte. Han bara tittar och fortsätter lönka
0: på. Mm. Nej, men det är, det är nog någonting som, som jag har tagit till med. Alltså att, att fortsätta med hästar. Man behöver ja. ju no, någon form av intresse. Någonstans att kasta sina pengar. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. ja, men då, då fick vi ju en det i också. Det var och jag vill tacka jättemycket för, för ett, ett trevligt samtal. Ja,
2: jag tackar för att du byggde in mig. Jag tyckte att det var väldigt skojigt och trevligt att prata om
0: Ja, och till dig som har lyssnat så vill jag också tacka dig för att du kommer tillbaka vecka efter vecka och lyssnar och stödjer den här podden. Stödja den här podden kan du göra genom att antingen dela den eller berätta för dina vänner och bekanta, eller genom att gå in på bulletin.nu och bli plusprenumerant. Då får du också höra alla, alla bulletinspoddar före alla andra en vecka före alla andra i de flesta fall och sen finns ju också radiobulletin som du får exklusivt som plus prenumerant med Per Gudmundsson och Dan Korn du får ju också gärna gå in på, på min hemsida www.samtal.ax där du kan önska gäster om det finns någon som du vill höra i den här podden. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.